0: Débat, débrief et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4, Parlons Sport.
1: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast de Parlons Sport spécial, sport de combat. Une fois n'est pas coutume, c'est pas Gilles qui présente l'émission, mais je serai accompagné de Julien Mathieu. Salut Julien. Salut Samy, salut à toutes et tous. Avec nous, notre consultant spécial sport de combat, l'encyclopédie, John Lone. Salut John. Salut, bonjour à tous. <rire> et notre invité, il nous fait le plaisir d'être avec nous en studio, l'ex-champion de France de boxe anglaise des points moyens, Rachid Achoui. Salut S Rachid. Salut Samy. Au sommaire de l'émission, on reviendra sur la trilogie poids lourds entre Deontay Wilder et Tyson Fury, le dernier acte ayant eu lieu le 9 octobre dernier à Las Vegas. Dans un deuxième temps, on parlera de Tony Yoka et de sa place dans l'échiquier mondial des poids lourds en boxe anglaise. Et enfin... On abordera du MMA et la prochaine grande affiche qui va euh, donc euh, opposer le français Cyril Gann et Francis Nganou le 23 janvier 2002, 2022. C'est parti pour notre spécial sport de combat. Quand l'équipe no oh, right 230 kg dit certaines choses, 60 kg les écoutent. I'm gonna show you how great I am. La trilogie qui a été énorme ces dernières années pour la boxe mondiale et pour les poids lourds Tyson Fury contre Deontay Wilder. Alors, l'épisode 1, je vais vous rappeler, messieurs, avant qu'on qu puisse débattre là-dessus. L'épisode 1, c'était en décembre 2018. L'anglais Tyson Fury est alors au plus bas, à 60 kilos de trop. Il est plongé dans l'alcool et la dépression. Et Deontay Wilder, l'américain, lui tend la main pour un combat explosif. Joshua, lui, euh, L'autre Anglais qui est champion du monde, euh, poids lourd, euh, l'ignore complètement. Euh, le combat est assez dantesque, mais Walder qui est invaincu alors, 39 KO sur 40 combats. Enfin là on voyait au tapis plusieurs fois et aurait pu gagner ce combat. Match nul, décision unanime des juges. L'épisode 2 c'est le 19 février 2020. Le rematch avec une démonstration de Tyson Fury qui envoie plusieurs reprises de Andy Wilder euh, au tapis. De Andy Wilder complètement dépassé lors de ce combat. On rappelle qu'avant ce combat, il n'avait jamais goûté au sol lors d'un combat officiel. Euh, Fury gagne donc par KO. Et l'épisode 3, c'était le 9 octobre dernier, 9 octobre 2021, un combat exceptionnel où le Gypsy King, hein, c'est le surnom de Tyson Fury, qui prend encore une fois le dessus sur Wilder. cette fois-ci, c'est unanime, euh, rien à dire, c'est une victoire par chaos. et avant la fin donc, euh, des 12 rounds, Fury reste invaincu chez les poids lourds et c'est lui la nouvelle star mondiale, euh, en sachant qu'entre-temps, euh, Joshua, lui, n'a pas su performer à son juste niveau. On va commencer par toi, John. Que penses-tu donc de cette trilogie au vu que maintenant qu'on a chaque partie, chaque épisode de cette confrontation
2: Alors moi je vais donner un avis rapide et simple. Je veux surtout entendre l'avis d'un spécialiste du domaine hein, du sport de, de combat, de, de la boxe, de la boxe anglaise, notre invité. Hein. Euh, je pense que ce combat, ce combat nous a montré clairement... Qui était le patron de la division des poids lourds actuellement Tyson Fury, sans aucune contestation possible. Hein. Il l'a gagné deux fois avant la fin du temps, euh, avant la fin des 12 rounds. Et avec la manière à chaque fois. Hein. La, la deuxième fois, il a carrément roulé sur son adversaire après le premier euh, ouais, le lors combat. De... Ouais, 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 lors du deuxième affrontement, il a roulé sur son adversaire, comme il le disait avant combat. Hein. Et lors du troisième euh, affrontement... 9 octobre dernier donc. Oui, il y a à peine quelques semaines, euh, un combat, franchement, un combat extraordinaire, hein, un combat qui... Qui a tenu qui, toutes qui, ses promesses Qui a tenu moments. toutes ses promesses, qui, en tout cas, moi, quand je l'ai suivi, m'a clairement fait vibrer.
0: Ouais, t'avais l'impression que c'était des highlights, en fait, pendant, pendant 10 rounds.
2: Franchement, pour quelqu'un qui n'a jamais vu de boxe, pour quelqu'un qui n'a jamais ouais. fait de boxe, je si on le met face à ce combat-là, il va tout de suite aimer la boxe.
0: Ah, ouais, c'est clair. Mais d'ailleurs, par rapport à ce que tu disais sur les, les, les deux victoires de Fury, honnêtement, même le premier combat, il euh, y a match nul, en fait. Donc au final, c'est plus euh, sur trois rencontres, il y a deux et demi pour, pour Fury, quelque part. Ouais. ouais.
1: même si, euh, John, tu, tu, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais sur le premier combat, si c'est une victoire de Wilder il n'y a pas vraiment de, de contestation possible. Le match nul, est-ce qu'il est vraiment mérité yep. On rappelle qu'il envoie quand même Fury euh, deux fois au tapu. Et, et Rachid... En il
3: fait, y, euh, y a beaucoup de gens déjà à la base, mais moi, en l'ayant <coughs> euh, moi pour moi, avant ce fameux knockdown euh, euh, subi par Fury au dernier round, au e round, euh, beaucoup de gens voyaient Fury vainqueur. Donc, ouais. euh, voilà C'est vraiment le... Le knockdown qui a, qui a fait que, euh, voilà, il y a eu match nul. Et
1: toi, John, si tu dois garder un seul des, de ces trois épisodes Le troisième combat. Le plus épique. Le
2: plus épique Un combat ouais. ontologique pour moi.
3: Pareil, exactement. Ouais. Ouais, C'était euh, dantesque.
2: Ouais. Il y a eu, il me semble, quatre ou cinq knockdowns en tout. Ça faisait longtemps qu'en
1: qu boxe poids lourd, on n'avait pas eu une trilogie comme ça, qui arrivait, qui arrivait à, sa, à son terme au final. Ouais. Et du coup, quels qu enseignements ont tiré En sachant qu'avant, en 2017, donc le, le premier la première épisode de cette trilogie, c'est 2018. En 2017, comme on l'a dit, Fury est au plus bas. Hein, ouais. Et, et c'est l'alcool, c'est peut-être la ça drogue, ça, ouais.
3: les tentatives de suicide. En fait, Fury, ce qu'il faut savoir, c'est que la catégorie des poids lourds, il euh, y a un des frères Klitschko, peut-être en fait, ça vous dit quelque chose Bien sûr. Qui a, <rire> régné, qui a régné sur la catégorie pendant 10 ans. Vladimir. Vladimir, exactement. Ça veut dire que. Pendant dix ans, à peu près de 2005 à 2015, euh, les poids lourds, enfin la catégorie des poids lourds, c'était une catégorie morte. En fait, euh, les gens ne s'intéressaient plus aux poids ouais. lourds parce que Vladimir Klitschko c'était un très bon boxeur, mais il était soporifique. C'est-à-dire qu'il gagnait, mais euh, voilà, c'était pas avec la manière et c'était euh, très stéréotypé boxe de l'est.
1: Il n'était pas spectaculaire, il n'était pas du tout spectaculaire. Voilà.
3: Et, euh, quand, euh, quand Fury l'a boxé, ce qu'il faut savoir, c'est que Fury à l'époque il avait à peine 27 ans. Euh, quand il l'a boxé, Fury et quand il a gagné. Grâce à lui, au fait, ça a permis, parce que Vladimir Klitschko avait, en fait, avait plusieurs ceintures, donc le fait qu'il que Fury ait gagné, ça a permis au fait, de, de, de débloquer la, la catégorie.
0: Je crois qu'il en avait trois. Hein. Il
3: en avait trois, exactement, et son frère avait la quatrième. Ouais. Et euh, du coup bah voilà en fait ça ça en fait ça a relancé la catégorie des lourds. Donc
1: sauf que pour la petite histoire, je crois que les deux frères Klitschko ne, ne non, sont ils se sont jamais battus non, ils apparemment leur à leur, mère. leur mère ouais voilà.
3: <rire> leur mère voulait pas que qu'ils se rencontrent. Mais mmh. du coup voilà, ce qui fait qu'en 2015 quand, quand Fury a gagné contre Klitschko, et eh ben elle a débloqué la catégorie et du coup on a pu voir aussi euh, d'autres boxeurs poids lourds de devenir champion du monde, bah, notamment euh, Wilder, Fury et voilà, enfin quelques autres même Joshua quelques temps après et... Et puis voilà quoi.
1: Est-ce que la boxe n'est pas la même si la catégorie poids lourd, justement, bah, stagne
3: C'est pour ça que la boxe, enfin la catégorie des lourds, on l'appelle la catégorie reine. Les plus grands champions, euh, bon, je, je peux en citer deux, euh, que même au euh, même en fin fond de l'Amazonie, la, de on, on connaît, c'est Tyson et Moed Ali. C'est des poids lourds. Exactement. Et, et hum, si on regarde
1: donc la chronologie, on voit très bien que Fury est, est monté en puissance. On va dire qu'il s'est. Sa, sa progression depuis euh, 2017 jusqu'à là le 9 octobre 2021 mmh. où il définitivement il gagne la, la trilogie mmh. n'a cessé d'être euh, d'être en, en croissance quoi entre mmh. guillemets pour la suite quand on voit justement ses, ses principaux euh, adversaires pour, euh, pour euh, unifier les titres qui étaient Deontay Wilder on voit que c'est alors que Deontay Wilder on attendait justement un match avec Joshua y à une époque où c'était lui versus Joshua mmh. lequel des deux va sur sa ouais. catégorie mmh. là maintenant en fait Fury a complètement a battu
3: les cartes. Bah, Fury avant de prendre Wilder, Wilder ce qu'il faut savoir c'était dans la catégorie bah, comme tu l'as dit tout à l'heure il avait euh, 40 combats 40 victoires, dont 39 avant la limite et euh, voilà donc c'était l'épouvantail en fait. euh, Fury vraiment euh, il avait une droite enfin il a une droite, personne ne voulait le euh, Wilder, frotter euh, Wilder, ouais. bon, la personne voulait s'y frotter du coup bah euh, Fury en 2015 quand il a gagné Compliche Co, bah il est rentré dans une dépression, l'alcool la drogue, bah, ça peut s'expliquer euh, voilà, des soucis personnels et tout et du coup, je ne sais, bah, sais pas ce qu'il lui a pris. c'est s'est lancé un défi. Il a dit ah, « moi, je vais reprendre la boxe et je vais boxer le, le, le meilleur au fait de la catégorie. » Du coup, il a boxé. Il y a eu ce, il y a eu ce premier combat où il est match nul. Et, euh, et puis voilà, ouais après c'est clair qu'il euh, enfin, s'est attaqué directement au, à la montagne. Euh,
2: je veux juste rebondir sur ce que tu as dit là, en parlant de Wilder. Est-ce que euh, le fait d'avoir simplement cette droite, moi, je voudrais ton avis mm -hmm. en tant que boxeur mm -hmm. professionnel, mm -hmm. est-ce que c'est pas ça son principal défaut au final, hein, que que Fury a dévoilé euh, devant devant le monde entier au final, c'est un manque de, je sais pas, je dirais un manque de technique peut-être, bah un ouais, manque de pas, un... pas beaucoup d'arc, euh, pas en fait, beaucoup de
3: flèches dans son arc. En fait, euh, Fury, euh, enfin Wilder, je me trompe à chaque fois. Wilder, en fait, pour un boxeur, il va très vite. Enfin, même pour un pour un mec qui connaît un peu la boxe déjà tout simplement, il va très vite. Il va très voir vite, vite que techniquement il est limité. Pourquoi Parce que c'est quelqu'un qui, qui a commencé la boxe tard, très tard, il a commencé je crois à 22 ou 23 ans, même peut-être même 24. Ouais, il faisait de la lutte au début. Et voilà, enfin, il a fait plein de sports et tout, il a commencé pourquoi Parce qu'il devait subvenir aux besoins de la famille et il s'est dit que dans la boxe il y avait de l'argent à faire assez rapidement. Mais par contre, athlétiquement parlant, c'était euh, vraiment quelque chose d'incroyable.
0: Ouais mais justement... Euh, tu parles de, du physique Comment mmh. on peut avoir le corps de Tyson Fury Et tenir sur le ring face à, à un sportif Très sculpté justement Comme, mmh. comme Wilder Surtout qu'il qu boxe presque comme un, un poids léger Tyson Fury un peu on, on ne le sent pas lourd en fait sur le, sur le, sur le ring C'est ça que je veux dire C'est vrai qu'il a une grande capacité à, à encaisser Tu peux l'envoyer 15 fois par terre Il se relèvera ouais. toujours mmh. Il a une technique très variée Peut-être que c'est ça aussi Et il a un sens du timing surtout Mais voilà toi comment tu enfin comment tu, Physiquement moi ça me surprend en fait
3: Moi aussi ouais, je suis d'accord avec toi Je pense que tout le monde est surpris Ouais, <rire> ouais il ouais. fait
0: quasiment une
2: vingtaine de kilos De, de plus que Fury ouais. que, que, que Wilder, Wilder. Mais euh, il se déplaçait Il avait des mouvements ouais. Ça se voyait surtout sur le. Ouais, enfin, c'est ça. Moi, je ça m'a sauté aux yeux au troisième combat. Il avait des esquives. Ouais, exactement. Et des mouvements dignes
3: d'un poids moyen, quoi. C'est vrai qu'il a un physique atypique hein, pour, un, pour un poids lourd. Après, il est très souple du buste. Il bouge très bien le, ouais. le haut du corps. Et même si euh, voilà, on, a beau, euh, on a beau avoir un physique pas très beau, mais quand on fait euh, 120 kg ou 130 kg, euh, un coup, c'est un coup, quoi. Un coup d'un mec qui fait 130 kg, c'est pas la même chose que quelqu'un qui fait 60 kg, vous voyez. Ouais. Donc ouais. euh, quoi qu'il arrive, un mec qui fait 130 kg, bon
2: pas techniquement,
3: beau bon, ou pas, ça va faire mal.
2: Ouais, après, il y a quand même plus que et la technique aussi. Des, des enclumes et ça, à, des chaque, des euh, à chaque ça, point. C'est des gens qui ça. font de la
3: boxe depuis qu'ils sont nés. Contrairement Donc, euh... à ce
2: qu'on pourrait penser pour euh, Wilder, mmh. hein, concrètement. Ouais. Moi, j'ai vu des, des, des commentaires de gens qui disaient, certes, il a une enclume à chaque bout de... Ah, euh... à, à chaque main, mais, mais il techniquement, est très euh, limité, ouais, en fait. Hein. Ouais, bah, enfin, ce qui revient souvent...
1: Vous allez me dire, messieurs, ce que vous en pensez. C'est surtout qu'il n'a pas de garde. On dit souvent qu'il n'a pas de garde. Mmh. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que c'est ça qui l'a emmené au tapis face à un mec qui, techniquement, a réussi vraiment
2: à, à bien l'analyser En tout ouais. cas, euh, une chose qu'on peut souligner, c'est que euh, moi, en voyant le dernier combat en date, hein, franchement, je pensais qu'il allait être euh, mis hors d'état complètement, définitivement, au bout du troisième ou quatrième round, à partir de son premier knockdown, en fait. Hein. Je me suis clairement dit, moi, avec, euh, quand, quand j'ai vu le combat, je me suis dit, ça y est, c'est fini. Il va aller plus vite qu'au second combat. où il a fallu attendre la septième reprise, il me semble, c'est ça pour Le second, ouais, c'était au septième round. Ouais, le septième round. Alors que là, dès le troisième round, il était par terre. Ouais, il a été mis euh, par terre au troisième round. Je me suis dit, c'est fini. N'importe quel fan pourrait se dire qui a connu le, 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 le second, précédent, hein, là... pourrait se dire, ça mmh. y est, ça, il va aller encore plus vite. Il se relève et à partir du quatrième round, il m'est furie deux fois au tapis durant, le, durant la même reprise, mmh. hein, durant le même round. Et chose qu'il faut souligner, c'est là où je voulais en venir, il a quand même du cœur. Il a tenu, moi je me demandais comment il faisait pour tenir jusqu'au 5e, 6e, 7e, 8e, jusqu'au onzième round quand même. Mmh. Et et il, il, a a mis, il a
3: mis fur le
1: tapis aussi. Hein.
2: Alors qu'il était, pour moi, hein, physiquement, il était carbonisé dès le troisième round. Hein. Je ne sais pas ce que tu en ouais, penses, ouais, Rachid. Sont carrément, façon, euh, les images parlent d'elles-mêmes. Hein. Moi, je que voyais quelqu'un qui manquait de respiration, qui oui, manquait, qui était totalement carbonisé. Mais
3: bon, mentalement, voilà, c'est là que tu vois aussi euh, qui sont voilà, que des, vraiment aussi... Enfin, c'est des champions. Ce n'est pas pour rien. Tu vois. Mentalement aussi, c'est des gens qui, qui, qui tiennent le coup. Et euh, ils boîte jusqu'à la fin, quoi. Ouais, alors d'un euh, autre côté il y a les concurrents directs
1: qui sont notamment Joshua mmh. Joshua qui euh, a une qui avait une progression euh, assez euh, assez rapide on va dire et là d'un coup on a l'impression que il est de moins en moins euh, mmh. il est de moins en moins présent en fait il perd ses combats Quand on, on parlait de physique un peu atypique bah il mmh. perd contre le mexicain qui a un physique ouais, aussi atypique. Oui, est exactement ouais. ça donne l'espoir à... <rire> à, à tous les <rire> à tous les, les gens <rire> en surpoids ouais. de, de... <rire> ici euh, est-ce qu'on est-ce que là, maintenant, si on peut faire une conclusion sur Wilder, est-ce que là, Wilder, comment il va faire pour rebondir Est-ce que c'est fini pour lui Est-ce que maintenant, Fury va euh, s'attaquer à Joshua euh, Quelle est la suite, au fait
3: Le but de tout boxeur, euh, notamment euh, quand tu es au haut niveau comme, euh, comme Fury, c'est de unifier la catégorie. C'est-à-dire ce qu'il faut savoir dans la boxe, c'est qu'il y, y, y a quatre fédérations mondiales. Elles, elles se valent toutes, euh, plus ou moins, c'est les quatre majeures. Et le but, déjà, c'est d'être champion du monde dans une fédération, ce qui est déjà très, très, très compliqué. Donc d'avoir une ceinture. D'avoir une ceinture. Et le but euh, ultime, suprême de tout boxeur, c'est de unifier les quatre ceintures. Ça veut dire que là, Fury, il en a une, la WBC. Et là, son but, à mon avis, bah, logiquement, ça serait de d'unifier euh, euh, toutes, toutes les autres, sachant que toutes les autres, elles sont détenues par euh, un boxeur. Donc, qui euh, qui n'est plus Joshua, qui n'est plus Joshua, qui est euh, Usyk, un boxeur ukrainien. Qui battu.
1: Là aussi, est-ce que c'est une surprise parce qu'il était Usyk. Franchement, on va pas dire qu'on l'a pas vu venir parce qu'il était dans les contenders, dans les challengers plutôt ah. de pour pour un combat
3: contre un, un gros. Ah.
1: Mais, mais bah, là,
3: c'est là, c'est la c'est la deuxième grosse défaite de Joshua. Le, fait. le public lambda, en fait, ça, enfin Ousik, ça n'a rien à voir avec euh, Ruiz, par exemple. C'est pas le même, euh, c'est pas la même surprise parce que Usyk. Les connaisseurs de boxe, entre guillemets, euh, savaient qui c'était. Il vient de la catégorie inférieure. Et euh, déjà, dans la catégorie inférieure, il a fait. Euh, il, a, il a survolé la catégorie inférieure. Donc, quand il est monté, c'était pas du tout euh, étonnant. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, j'étais pas étonné. Pour les connaisseurs, c'était pas étonnant. Ouais, Donc, est-ce est que, euh, si on revient à Klitschko, est-ce qu'il a le même style Comme c'est un ukrainien, est-ce que c'est le même style soporifique Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Lui, c'est. Euh, un... Déjà, c'est un gaucher, ça n'a ça a rien à voir. Il y a de base. Euh, un gaucher et un droitier, ça ne veut pas avoir le même style. Mais non, non, il... Est un... oh là, il... Il y a du spectacle quand, quand il boxe, ouais. Donc on va dire que c'est le... Là, Joshua, ouais.
1: Wilder, du coup, ceux qui étaient euh, au dire, oui, sommet, ouais, ça... est-ce <rire> qu'on va les
3: mettre de côté, là Qu'est-ce que en penses, John Non, ils devraient... ils devraient se boxer entre eux. Pourquoi pas ouais. La logique fait que, voilà, ils devraient se, se, du... se boxer entre eux. En sachant
1: que Joshua si on peut mettre ça sur Joshua, euh, a refusé plusieurs fois un, un
2: combat contre Wilder à l'époque où ils mm -hmm. étaient tous les deux au top. Et il, a, et il aurait dû combattre, il me semble, également euh, Tyson Fury avant la trilogie, hein, avant le troisième combat, mm -hmm. ce qui ne s'est pas
1: fait. Hein. Et jusqu'à jusqu quand, en fait Bon, maintenant, maintenant qu'il n'a plus les ceintures, mais il va sûrement y avoir un rematch Je, je entre sais lui pas, et
2: Moi, après, en tout cas, ouais. après avoir vu la, la trilogie Fury-Wilder, je me dis, euh, quel est l'intérêt de confronter Fury à Joshua On sait clairement qui est le patron de cette catégorie. Moi, ouais. c'est l'avis que... C'est une opinion personnelle là-dessus. Hein, ouais. Je me dis, quel est l'intérêt, maintenant Il y avait un euh... intérêt quand chacun avait une ceinture ouais. à la rigueur, avant le troisième combat, ouais, ça, ouais. mais maintenant, quel est l'intérêt
3: Même eux, hein, même Fury, je pense que lui, enfin, que ce soit aussi ou Fury, leur but, c'est pas de regarder en dessous, ouais, bah oui. c'est de plus de... De, de, de vouloir aller chercher euh, la bah, qu'ils qui reste. Ouais, ouais, Mais le problème d'Ousik,
1: c'est justement qu'il doit sûrement avoir contractuellement un rematch à faire contre bah, ça
3: bah, Même euh, Fury et Wilder, ce qui a, ce qui a fait qu'il y a une, une trilogie, c'est euh, bah, les euh, clauses dans les clauses de rematch dans les, euh, dans ouais. les contrats. Exactement. Donc ouais. du coup là
1: on va sûrement s'attendre à un rematch. Ouais. Fury entre temps, je sais pas. Fury qui... va attendre, il va, il va prendre
3: 2-3 combats. Euh... En pour se faire voilà un, pour, ouais. ce, pour 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 voilà, pour rester actif et puis euh, dès qu'il aura l'occasion tu,
2: tu, tu, tu le vois face à qui Fury, Fury. Ouais. prochainement
3: il ouais, y, combat... euh, y, y a ouais il y a il a un boxeur euh, Dylan White par exemple Dylan White c'est un boxeur euh, anglais euh, bah lui ça pareil en fait de toute façon en tous les cas il est challenger euh, mondial pour la fédération euh, ou euh, Fury à la ceinture donc c'est un très bon boxeur anglais aussi c'est un des top mondial euh, en poids lourd et c'est un boxeur anglais donc peut-être faire un combat euh, british, 100% british euh, là-bas dans un stade, tu sais Wembley ou. Ouais, euh, voilà, ouais. Ouais. Il y aura moins d'engouement que si c'était Fury euh, que si c'était Joshua, mais euh, voilà, ça fera quand même un bon, un bon truc. Moi bon, je suis un peu déçu, hein, moi
1: personnellement, parce que euh, en tant qu'amateur de boxe, euh, j'ai pas euh, j'ai pas votre, euh, votre expertise là sur sur ce, ce sport-là. Bah, on m'avait vendu Wilder, Joshua pendant plusieurs années comme étant euh, voilà, euh, la meilleure génération qu'a connue euh, la boxe en termes de poids lourd en même temps. Mmh. Et au final, là, on voit que, que ça devient n'importe quoi, alors qu'ils sont encore jeunes. Non Ils sont déjà dépassés, au fait. Et cette analyse-là, je sais pas comment on, peut la, comment on peut la faire. Parce que là, on a bien l'impression que... Alors, justement, ça va nous permettre de rebondir sur notre euh, deuxième partie. Où est-ce qu'on va placer le français Tony Yoka là-dedans mmh. Parce qu'il là, il rentre dans un top 15 après sa dernière victoire... Mais, mais franchement, là, quand on, quand on voit un peu les destins euh, tragiques, entre guillemets, de Wilder et Joshua, et la renaissance de Fury, et l'arrivée
3: euh, de l'Ukrainien, Qu ouais, quelle est sa place bah, En fait, ça enfin, les époques changent. Ça n'a rien à voir avec, par exemple, les boxeurs des années 90, où euh, ils se boxaient tous entre eux. Voilà, là, maintenant, c'est beaucoup d'histoires d'argent, de contrats. Euh, les boxeurs qui ont des promoteurs différents... Voilà c'est quoi, de... c'est
1: un
2: combat par an maximum pour Ouais, voilà,
3: un ou deux combats par an, mais bon, c'est pas, voilà.
2: Mais du coup, Rachid, euh, si, si je te suis, ça veut dire que euh, tu sous-entends que Wilder est fini, en fait
3: Non, après, euh, <coughs> il peut rebondir. Euh, Wilder, pour, enfin, lui, pour, enfin, pour Wilder, lui, il y a des questions de ju justement boxer euh, Ruiz. En fait, des boxeurs qui sont sous le même promoteur euh, vont se boxer plus facilement que, que des boxeurs qui ont des promoteurs différents. C'est encore, un élément, encore un élément à prendre en compte. Euh, et avant, il n'y avait pas 15 promoteurs. Avant, il y en avait un ou deux. Il y avait Don King, euh, le, le, le fameux le promoteur. Le à, légendaire Don King. Euh, voilà, un Mike et peut-être un autre. Mais euh, voilà, c'était pas aussi compliqué que maintenant. Et donc là, si on, si on repasse à Tony Yoka, euh,
1: quand on regarde euh, bah, le début de sa carrière, euh, les combattants, les adversaires qu'il a eus, mmh. on ne va pas se mentir, ça n'a ça pas, pas été des adversaires. Euh, très fameux. Mmh. Euh, lui qui, euh, justement, contrairement à Joshua, parce qu'on les a comparés un peu, ils ont un peu un, un parcours, on va dire, similaire, mmh. vainqueur. On rappelle médaille d'or euh, aux Jeux
2: Olympiques, mmh. les deux. Euh, mais à 4 ans
1: d'écart, euh, c'est pas du tout la même euh, trajectoire. John euh,
2: Moi, je voudrais l'avis de Rachid. Qu'est-ce que t'en penses de Yoka Est-ce qu'il y a trop de hype autour de lui Ou est-ce que... Euh il bah, y a, y a moi,
3: plus que de la hype moi euh, techniquement parlant c'est à dire euh, le, uniquement l'aspect boxe c'est un très bon boxeur c'est à dire que voilà il peut aller euh, très loin même si je pense qu'il manque un peu de punch pour, euh, pour, ouais. bah, voilà, pour faire euh, vraiment su, euh, subjuguer les foules ou quoi ce sera pas un, ce sera pas un boxeur à la Wilder par exemple jamais de la vie mais techniquement parlant c'est un très bon boxeur après effectivement euh, la hype le fait que il boxe que des... Euh, que des gens qui n'ont pas son niveau. C'est vrai que ça le retarde un peu dans sa dans son dans son avancée de carrière quoi. Et physiquement aussi, on dit souvent que physiquement, il est pas au niveau. Non, physiquement, il fait il fait 110 kg, il fait un... il fait 110 kilos bah, comme comme euh, comme Joshua, comme, Joshua. comme Joshua, il, est portant, plus, il est plus lourd que, euh, que Wilder. D'accord. Donc oui, après peut-être ça paraît pas, je sais pas, c'est une question de, de physionomie ou quoi, mais Mais, euh...
0: mais après est-ce que c'est pas une question de surtout une question de timing euh, concernant euh, Tony Oka? Parce que euh, tu ne peux pas demander euh, à affronter tout de suite les meilleurs si tu n'es pas euh, bien classé. Euh, mm. Par contre, là, c'est le moment, effectivement. Euh, je pense qu'en 2022, il lui faut un top ah, 10. Oui. Je mais qu tant est... tant qu'un tel combat n'aura pas lieu, en fait, on fera que de parler dans le vent. Est est ça.
3: En fait, il est passé pro en 2016. Ouais. Euh, ça aurait pu être... Enfin, euh, ça, euh, ça aurait pu aller un peu plus vite, quand même. Ouais, ouais, ça fait quand même que quelques, là, années fait qu comme quelques années qu'on dit ouais, euh, laissez du le temps, laissez du temps. Euh, ouais, je veux dire, il y a des boxeurs euh, qui sont passés pro... Euh, bien après, et pourtant là aujourd'hui ils sont. Euh, regarde, par exemple, le boxeur euh, qu'il avait battu en finale des, euh, des Jeux Olympiques, ouais. aujourd'hui là il est, il est, il est numéro 1 mondial dans une fédération et ça va être sûrement être lui qui va boxer euh, Ousik, le fameux Ousik. Ouais. D'accord, okay. c'est le challenger numéro 1. C'est le challenger numéro 1 alors qu'il a, qu a été avec lui, enfin euh, qu'il a battu euh, en finale des Jeux Olympiques. Et c'est quoi le problème alors Est-ce est que c'est les, promo est -ce que ce que les français, promoteurs français Ouais, ouais est-ce que
1: pense... c'est la France le problème Parce que là on voit que les Anglais ils ont pendant et vous m'arrêtez si je dis des
3: bêtises pendant longtemps subi un peu une traversée du désert là ils ressortent pas mal de, de boxeurs non, je pense que c'est c'est un, un mauvais calcul de leur part hein, parce que <coughs> Yoka c'est le boxeur français le mieux, le mieux payé limité voilà je veux dire, il est même peut-être mieux payé que des boxeurs dans d'autres pays et non moi je pense que c'est des, des mauvais calculs de la part de son équipe de sa part à lui mais aussi de la part de son équipe euh, voilà je veux dire c'est pas le boxeur lambda Tony Yoka il était champion olympique quand même donc, euh, il peut, à force de dire oui, dans quelques temps, laisser le temps et tout, non. Faut... Ouais, alors là, t'as été champion olympique, normalement, en 2-3 ans, tu dois être au, au sommet.
0: Ouais, alors, juste parenthèse, c'est Joey Joyce, hein, l'adversaire ouais. de, de... un ouais. Ouais, ouais, super boxeur. Ouais. L'adversaire de Yoka, mmh. en finale des JO ouais. de... de Rio, qui d'ailleurs a... a réclamé, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, il quelques semaines, mmh. que la médaille d'or des JO devrait lui revenir. Maintenant. Ouais, enfin, ouais c'est discutable. C'est contre...
3: ouais. <rire> discutable, mais même, le... même celui que Yoka a battu en demi-finale des JO, est pareil, il est c'est un croate euh, Ergovic et pareil, il est enfin, il est plus haut dans les classements
2: que donc il y a bien un problème.
1: Et surtout que je reviens sur ouais. ce qu'a dit John, il a, mais là sur la hype, j'ai l'impression quand même que la hype est en train de tomber là. On en a ah, marre ouais, de regarder
3: ouais, euh, de le regarder combattre contre des vénères, c'est ça, c'est dommage, c'est dommage parce que voilà, il, il, fin, il sert il pas de, de, de l'élan euh, parce qu'en en, en fin de compte, il est soutenu par. Euh, beaucoup de français, parce hein. que si je dis pas de bêtises Joshua,
1: il gagne la médaille d'or en 2012, donc à Londres, chez lui mm -hmm. euh, en boxe, et puis il combat Klitschko 4 ans plus tard
0: ouais, 2015 je crois Son en... combat contre Klitschko, c'est en 2015,
3: je sais plus, ouais, en... ouais je crois en... Il... Non, en fait, il boxe en 2012 il est, il est champion olympique en 2012 et en 2017, il est, il est champion du monde ouais. donc euh, voilà, peu de temps après après, aussi on peut, on peut excuser... Enfin, Peut-être qu'il peut, y a le ouais. Covid, tout ça... Exactement, ça. voilà, ouais. il y a le Covid, et aussi il y a une suspension d'un an, euh, Yoka. C'est vrai. Par rapport au fait que voilà il s'était pas présenté à des, à des contrôles antidopage ça peut, ça, peut, voilà, ça peut expliquer certaines choses, un peu... En partie le retard, mais malgré ça, je pense que là, c'est le moment d'accélérer. Parce que là, il arrive, il a 29 ans, il y a ouais. un tournant dans, dans sa carrière. Ça, ouais. euh, là, on a appris aujourd'hui,
1: personnellement, il a été divorcé, ouais. euh, qu'il euh, qu s'entraîne toujours aux états unis Est-ce que mmh. c'est la, est -ce est la bonne chose au fait d'aller s'entraîner aux états unis de mmh. venir faire des combats une à deux fois par an ici, mmh. contre des adversaires moyens, même si son dernier adversaire était censé être un de ses meilleurs mmh. adversaires Il l'a dominé, etc. Donc là, vous ne voyez pas, là, si on parle des deux prochaines années, vous ne le voyez pas rentrer bah, dans,
3: dans le challenge pour euh, un titre mondial Moi, clairement, je pense que s'il continue à ce rythme-là, euh, il, va, il, il va stagner et ça va, ça va rester au même point. quoi. Ouais, il le faut.
0: Mais de toute façon, il le réclame, un combat en 2022, un top 10. Ah
3: mais il a réclamé et il a à il a, il a, il a mettre en œuvre les... les, les, les euh, comment dire Enfin, faire en sorte que, 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 que ça se passe. Mais il paraît que c'est son équipe qui bloque, qui dit qu'il oh, ouais, n'est
1: peut-être pas assez... C'est lui qui décide. D'accord.
3: Je pense que c'est lui qui décide.
0: C'est Tony Moka qui décide, tu dis
3: ah, oui, oui, je suis quasiment... Ouais, enfin, D'après les bruits de couloir, <rire> ouais. je pense que c'est ouais, voilà, C'est plus ou moins lui qui, qui décide. Ouais.
0: Mais attends, parce que ça, c'est intéressant ce que tu dis, euh, Rachid. Toi, en tant que boxeur, pourquoi tu refuserais de combattre euh, un top 10 pour l'instant Pourquoi tu ferais reculer les choses Si euh, tu S'il perd,
3: si perd. Ouais. S'il perd, bah, toute, la, toute la fameuse hype euh, dont on parle depuis tout à l'heure, ça, 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 ça retombe. Ouais, ouais. Ouais, mais là, c'est en fait. un
1: dilemme, parce que la hype bah. est quand même en train de retomber, ouais, parce qu'on lui reproche, bah, les gens ont
3: commencé à voir, en fait. Moi, moi je pense que les gens le respecteraient plus s'il ait une défaite contre un, mmh. un boxeur euh, vraiment euh, de renom, mmh. que s'il continue son... Euh, à faire sa carrière, enfin euh, voilà, à gérer sa carrière de cette
2: manière. Ouais, ouais, en attendant, on reste frustré. Hein. Ça fait des années qu'il est sur ouais. le, dans le circuit. La conquête, et... la conquête. Ouais. Mais toi, rien. mais toi,
1: John, honnêtement, ton ton avis sur Yoka. Tu le vois rien faire dans les années à venir Si je devais être toi, euh, ta conviction, ouais,
2: ouais. je le vois pas, je le vois pas s'imposer dans le top mondial, même pas dans le top 5 Et c'est c'est quoi voilà. C'est
1: des lacunes techniques bah, Sachant que Rachid a dit que techniquement, il était, il était, c'était un bon, très bon boxeur.
2: Techniquement, c'est un bon boxeur. Mais la technique mais, ne suffit pas. Mais euh, comparé à l'élite ouais. dans sa catégorie, je ne sais pas s'il pourrait euh, tenir la cadence. J'ai des doutes, hein, j'ai mm -hmm. des doutes sur euh, sa possibilité de tenir 12 rounds face à, au rouleau compresseur. Euh, en, sa Fury, en sachant
1: ou... qu'il y a un Français dont j'ai oublié le nom qui a quand même combattu Joshua et qui a tenu euh, pas mal de, de rounds. De, de, de 11 rounds. Takam. Exactement. Et en plus de ça, la victoire de Joshua, ouais. l'arrêt de ah, la vite ouais, était un peu, euh, un peu ouais. précipité. ouais Pourquoi Yoka ne, ne ferait pas un, un match comme ça face à un Joshua ou un Wilder
0: Non, mais c'est pas la même chose. Je crois que Carlos Takam, c'était plus sparring partner. Il l'a ah, pris comme ça. ça, du coup, oui. dans ouais, le camp de Joshua, alors ouais. que euh, Tony Yoka mais il a pas serait, été ridicule. entre guillemets, un véritable adversaire. Ouais,
3: je
1: comprends.
0: Je pense.
3: Après, f... Après c'est des suppositions. On peut émettre des suppositions, mais tant que Yoka n'a pas boxé un... Un top 10 ou un top 5, on ne pourra jamais réellement euh, savoir. Moi, je reste frustré, hein, moi j'attends voilà. ça. C'est ça le souci, en fait. Comme voilà. tu l'as
2: dit, euh, Rachid, moi, j'aimerais bien le voir défaite ou ouais. victoire hein, face à un top 10 ouais. ou un vrai Donc, top qui 5. Vaut la peine, ouais. Ouais. Après, on pourra, on pourra essayer de le classer par rapport aux autres prétendants Après, et par dire... rapport dans, dans la course à ouais. une ceinture. Après, il peut dire, en fait... Moi, le... Mais là, il est hors course. Pour moi, il est totalement hors course actuellement.
0: Vas-y, Julien, est-ce que tu as une question encore Ouais, en fait, je voudrais, euh, je voudrais vous demander euh, où vous placez cette trilogie euh, Wilder Fury, pour revenir euh, au sujet principal. Euh, à quel rang, en fait, vous la placez parmi les meilleures trilogies de l'histoire Au moins dans la catégorie euh, poids lourd. Parce qu'il y a eu des, des grands moments aussi euh, euh, plus proches de ta catégorie, hein, euh, Rachid, comme l'affrontement, par exemple, entre Léonard et, et Roberto Duran dans les Durand, années 80. Ouais, ouais. Euh, avec le, fa le fameux Thomas. Nadamas, voilà, euh, lors de la ouais. deuxième rencontre, avec la démonstration ouais. de Léonard. Bon, ça c'est... Un exemple, mais si on reste chez les poids lourds.
3: Non, il y a eu énormément de, de trilogies euh, d'anthologie. Hein. Ça serait manquer ouais. de respect à, à, des boxeurs, à certains boxeurs de dire que Fury Wilder, c'était une. Après, après c'est une, une belle trilogie. Ouais. Mais non, eu, par exemple. Bah... Tu ne la places pas dans un top 5, par exemple. Ah non, pas du tout. Moi, moi au-delà du fait qu'effectivement, je suis boxeur, je suis un passionné de boxe. Donc, euh, niveau histoire, j'essaie quand même de regarder les, les commandes d'anthologie. Moi, pour moi, en poids lourds. La, la, la plus grande euh, trilogie, c'est euh, Holyfield contre euh, Beau. Beau Ouais, je suis d'accord. Voilà. Ça, c'est la, la numéro un des trilogies en poids lourd. Après, voilà, le, le reste, chacun ses goûts. C est, c est, c est, voilà, je sais pas, moi, en tout cas, personnellement, jamais pas euh, dans le top. Euh,
2: on parle beaucoup de cette trilogie parce que euh, Fury, Tyson Fury, justement, a eu le... Comment dire le Tyson Fury a eu ce, ce mérite de faire revivre cette catégorie. Hein. C'est lui qui c a ça. redynamisé. C'est hein. c'est au-delà d'être un ah. très bon boxeur, c'est un très bon showman. Hein. Mm -hmm. Il fait il fait il fait le spectacle. Oh, franchement hein. avant combat. Je suis pas, pas d'accord
1: avec vous. Moi je pense que vraiment les trois ont redynamisé cette catégorie. Chacun a eu son rôle, que ce soit Joshua ou Alder. ou ouais, mais... Après voilà, vous
3: êtes plus... Euh, Peut-être vous avez
1: euh, non, c'est pas ça. C'est
3: comme je disais, c'est que Fury, en ayant battu euh, Vladimir Klitschko, euh, il, a, il a... En fait, il a, il a relancé les dés. Quoi. Pour toi, c'est ça le point. C'est ça le point. Depuis 2015, euh, la catégorie a commencé à revivre. C'est par rapport à ça. Après oui, là, actuellement, euh, je suis entièrement d'accord avec toi. Heureusement qu'il y a Joshua, Hulder, euh, Fury, Ortiz... Enfin, ouais, t'es bon l'eau.
1: John, excuse-moi de t'avoir coupé. Donc toi tu, toi, tu restes sur le Fury. Pour toi, c'est lui qui a redynamisé le... Oui, la catégorie.
0: Ouais, et, et ça et ça, ça... Fait, ça fait pas partie du coup de cette trilogie, ne fait pas partie de, tes, de ton top 5 des meilleures trilogies de l'histoire euh, Elle fait
2: partie, en tout cas, cette trilogie fait partie des meilleurs combats des, ouais. des 20 dernières années en boxe, dans cette catégorie. -là. Des 20 dernières années, oui, c'est sûr.
1: Mais ce n'est pas, pas un top 5 pour toi
2: Je sais pas, peut-être que le dernier combat, avec ses 5 knockdowns, avec euh, toutes les conséquences qu'il a pour la suite, on ne sait pas... On sait pas ce que ça va réellement euh, ce que ça va réellement donner pour la suite de la carrière de Fury. Je le mets ouais. dans mon top, ce combat-là, en tout cas. Le ça troisième
0: combat. Non, parce que oui. C'est vrai que moi, en tout cas, là, comme ça, sans vraiment réfléchir, euh, avant ça, je mettrais, c'est sûr, bah, je suis d'accord avec Rachid, le... Le Holyfield Beau, euh, avec une mention particulière pour le deuxième combat. Mmh. Euh, le le... <rire> <rire> le frasier Ali, évidemment, ouais. ça c'est mythique. Bon, ouais. ça c'est presque on est en dehors du, du sport quasiment. Je ouais. le... pense que le Norton Ali, mais bon, ça ça remonte un peu, c'est autre chose. Euh, le Tyson le Holyfield aussi, enfin voilà, il y en avait quand même pas mal. Il y a des histoires quoi, à raconter sur. Euh... Ouais, c'est clair. Ouais.
1: Bon, messieurs, je pense qu'on a fait le tour là sur la boxe. On va passer donc au, au MMA avec un combat qui attend un Français pour le titre. Cyril gagne face à Francis Nganou, le Camerounais. Ou je ne sais pas, le Français, s'il si gagne, il est Français. S'il si perd, il <rire> ouais, est Camerounais, on ne sait pas. Ce sera le 23 janvier 2022. Messieurs, moi, la question que je me pose, encore une fois, on a un Français pour Une ceinture UFC, c'est quand même un événement, même s'il si a Carrément. titre euh, là en attendant. Est-ce que, quand même, Cyril Gann n'est pas arrivé à une période de l'UFC où il est plus simple d'accéder
3: à un combat euh, pour le titre Rachid, euh, je pense pas. Hein. Je pense pas. Je pense que chaque, euh, chaque période a ses champions. Cyril Gann, je pense que dans enfin n'importe quelle époque tu l'aurais mis, il aurait, il aurait posé ça aurait été un casse-tête pour. Euh, pour n'importe quel champion en place, parce que sa manière de combattre, donc je ne vais pas dire boxer, mais sa manière de combattre, au fait en elle est, elle est comment dire est, il, est, il vient de la boxe. Il vient de la boxe taille, apparemment. Ouais. Ouais. Donc sa manière de, de, de boxer, au fait elle est, elle est perturbante, surtout pour, euh, pour une catégorie comme celle des poids lourds, où euh, bon, lui, c'est un boxeur qui se déplace énormément, qui est toujours en, en mouvement, voilà, impulsion-répulsion sur ses appuis, et en polo en général, les mecs, bah, ils sont là pieds plats et boum, boum ils cherchent ah, à ouais. vraiment à descendre l'adversaire. Donc quoi qu'il arrive, euh, que ce soit avant ou maintenant, ça aurait été une, une galère. Ouais. D'accord. Donc il n'y a, a pas de surcotage autour je de combat Je pense de pas, non, je pense pas. C'est un, un combattant très très malin, très très intelligent. Et même ça se voit son visage. Hein, il prend, il est, pas, il est pas, abîmé. Hein,
1: C'est propre. Et toi, John, sur Cyril, Gann, là pour l'instant. Qu'est-ce qu que tu penses de, de ce combattant?
2: Euh... Dans l'histoire de l'UFC, est-ce que. Euh... Moi, je pense, euh, au contraire, je pense qu'il arrive dans une période euh, plutôt favorable hein, pour lui, en tout cas. Je pense qu'il y a beaucoup moins de concurrence dans cette catégorie aujourd'hui. Pour moi, à mon sens, est, euh, on est dans la période où cette catégorie est la plus faible, on va dire. Hein. On est loin des euh, 8-10 combattants qui pouvaient être potentiellement champions il y a ne serait-ce que quelques années. Hein. Il y avait les, les, le top 10 okay, qui était Velazquez, potentiellement... Oui, tous. Wolverine. tous Overeem Dos Santos, etc. Ah, donc, voilà, voilà. Dans, dans, alors qu'aujourd'hui, dans qu il, il, il y a Francis Nganou et il y a un prétendant numéro 1. Euh, je ne vois pas euh, qui il y a d'autres derrière. Okay. Oh, il
3: y a ce type Mjotich aussi, oui, qui est pas mal. Oui, voilà. il pourrait faire sa
2: trilogie, d'ailleurs, voilà, avec ouais, euh, Nganou. Ouais. Oui, à, à part ce, ces trois-là, ouais. je ne sais pas.
3: Ah, donc euh, Tu ne
1: mettrais pas Cyril Gane en trilogie contre Nganou tu penses que c'est juste un passage
2: Je sais pas. Nganou a, euh, a cette qualité, euh, en tout cas en poids lourd, qui est super efficace. Et Il euh, n'y a pas besoin d'être super esthétique, il n'y a pas besoin d'être super technique. Il suffit d'avoir euh, des, des enclumes, des enclumes pardon, à la place des gants et de savoir bien placer ce que tu disais Rachid tout à l'heure. Wilder, tout le monde avait peur de sa droite. Euh... N'ganu, tout le monde a peur de, de, ses, voilà, coups, hein, de, de ses coups, de hein, de de ses tout coups simplement. Et il sait bien les utiliser. Il a allongé tout le monde sur sa liste à part une défaite contre. Même si on a vu que
1: techniquement, que... là, on... il y a eu des vidéos en slow motion. Où on voit que euh, techniquement c'est pas c'est pas propre on en avait discuté oui en on jeune... peut pas
2: on peut pas comparer ça à la boxe hein. on peut pas comparer ça à un niveau de, de, de boxeur je pense que Rachid bah, euh...
3: ouais en fait c'est enfin on peut faire un peu il euh, y a un peu des similitudes avec le cas euh, Wilder euh, dans le sens où il a commencé tard aussi euh, Ngannou il arrive oui, en France bon, on connaît plus ou moins son histoire dans sens... ah, il oui. arrive en France il est à la rue euh, voilà patati patata tout très carré, rue, le, roman, <rire> euh, le roman ouais Mais bon ouais. c'est c'est malheureux pour lui. Après, ça voilà, fait donc, partie de son histoire. Son Après, c'est ce qu'il a voilà. construit. C'est ce qu'il en qu a ouais. fait. Ce
2: qu'il est aujourd'hui, hein, le champion qu'il est. Voilà,
3: il a commencé tard. Il a commencé tard. Lui, je sais il, apparemment il aimait bien déjà les sports de combat quand il était au Cameroun. Il a commencé tard euh, l'UFC. Le, voilà, le lui, 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 à la base, ce qu'il aimait, c'est la boxe. Donc, il a commencé tard oui. l'UFC. Donc, euh, voilà, le fait qu'il ait commencé tard, bah, forcément, ça engendre des lacunes techniques. Parce qu'on sait tous que euh, apprendre un, une chose étant petit étant en grand, ça pas c'est pas la même chose. C'est pas la même chose ah. que ce soit dans, ça, dans est... les langues, dans mais le sport, de ouais. dans tout, à l'école, voilà, comme on dit et tout. Ouais,
1: ouais, à moins
2: d'être un virtuose, hein, un génie. Ouais, mais bon, il y en a très ouais. peu des, y en des y en a très peu.
1: <rire> Et donc du coup, euh, là sur, sur ce match là, qu'est-ce qu'on peut dire réellement Est-ce que est ce que vous voyez euh, pour vous Francis et, et au-dessus, ça va être ça va jouer euh,
3: qu'est-ce qu'on qu 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 peut ça... dire sur ce match Personnellement, moi, je suis indécis Après, voilà, l'UFC, c'est pas... Truc... Bah, J'ai commencé à m'intéresser à l'UFC il, a... il y a très peu de temps. Et c'est vrai que c'est vraiment... Moi, je kiffe hein, aussi. Hein. Moi, j'étais très boxe anglaise et tout. Donc, voilà. C'est vrai que... moi Pour moi, c'est la force contre la technique. Tu vois, ce combat-là, euh... a... si Francis a le malheur de toucher... Euh... Enfin, si euh, Gunn a, le... a le malheur de se faire toucher par Francis, ça va être très, très compliqué après de, de revenir. Parce que c'est vrai qu'il a une force vraiment... Euh avantage Francis ouais je dirais un avantage pour
2: français. après je peux me tromper mais bon ouais. John ouais moi aussi je pars pour moi un avantage pour Ngannou hein, clairement après faut quand même euh, c'est la technique contre la force mais on l'a vu dans le deuxième combat contre euh, Stipe et, et il s'est ouais. ah ouais, largement ça, ouais. amélioré ouais, il a appris coach, à ouais à, qui à canaliser Francis Ankanou, ouais. il s'est largement amélioré. Ah, ouais. Alors que le premier combat c'était une défaite à plat de couture ah, face à un mec, un combattant moins fort que lui, mais beaucoup plus technique, hein, qui a usé de sa lutte, etc., pour le fatiguer mm -hmm. et au final mm -hmm. le, le dominer, remporter, euh, remporter le combat. Là c'est, je pense qu'il s'est amélioré. Enfin je veux dire, c'est pas le Francis qui a combattu le premier style. C'est le Francis qui a combattu le deuxième... Type. Enfin, le, ouais, le ouais. deuxième. Donc, en espérant qu'il s'est amélioré bah, encore
3: sûr, ouais, Je pense qu'il va s'améliorer, c'est sûr et certain. Et puis ils se connaissent aussi. Hein. Ils ont déjà fait un peu de sparring ensemble. On bah, va rappeler qu'ils se sont entraînés avec le même entraîneur dans la même salle. Ils ont un peu aussi tourné ensemble en sparring et tout. Donc... Et justement, donc, ça,
2: une fois apparemment... Hein. Non, Une seule fois, fois d'après euh, et, et les déclarations de Gann et de Nganou. Ah ouais.
1: Ouais. Et, et du coup, messieurs, euh, est-ce que est, ça ne fait pas plaisir de voir des, des, on va dire des, des nations euh, de second rang en fait, arriver à atteindre ces, ces matchs de, pour la ceinture Parce qu'entre Américains et euh, Britanniques, plus Américains d'ailleurs, et Brésiliens en UFC, euh, pendant longtemps ils sont partagés euh, le gâteau. Là, est-ce ouais. que c'est est pas un, un renouveau Est-ce que l'UFC n'a pas fait son renouveau et on voit des, des nouveaux champions de, ouais. de nations de ce
2: Aujourd'hui c'est les Africains et les, euh, et les Européens qui se partagent les ceintures à l'UFC. Hein, hein, entre ouais, les, entre les Russes, ouais. les, les Russes. Ouais. Euh, euh, le, y a, y, les russes il y a eu uh, McGregor l'irlandais et tous les champions africains mais si on regarde Adesanya euh, Kamarouzman etc et si on regarde historiquement
1: euh, par exemple en France le, le MMA a été légalisé très récemment mmh. Est-ce que ça ne va pas ouvrir la porte, justement, parce qu'on sait que les Russes, avant de... Enfin, l'UFC est une organisation quand même spéciale, et elle met... mmh. on, on lui a reproché de mettre beaucoup en avant les Américains. Mmh. Les Russes, eux, ont mis du temps à faire leur place un peu en UFC, Là, alors que le MMA, chez eux, est, est quand mmh. même euh, depuis longtemps un sport euh, très pratiqué. Est-ce que ça ouvre pas aussi la porte pour euh, des futurs Français ou est-ce qu'on est encore beaucoup trop loin niveau organisation
3: des entraînements, non, niveau je, sponsoring, je, etc. Je suis entièrement d'accord avec toi parce que quand tu vois, euh, par exemple, euh, bah, avant, dans la boxe, c'était les meilleurs se rencontrer. Maintenant, quand tu vois que les meilleurs ne se rencontrent pas et que pour des soucis, fin, pour des tractations, on va dire, euh, en financières, coulisses, ouais. en coulisses, ils ne se boxent pas, tu perds énormément de combats, bah, comme le, le fameux combat qu'on parlait, euh, oui, Joshua contre Wilder. Du coup, ce qui fait que les gens se, 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 se rabattent aussi euh, pas mal vers l'UFC le, vers le, et l'MMA, parce que justement, il y a, y a ces combats euh, qui, euh, on va dire, les meilleurs
2: contre les meilleurs. d'accord ouais, L'aspect mercantile ouais. est en train de prendre quand même une grosse place ah même bah, da, dans les combats. Voilà, peut-être. Ouais. Ça va changer, euh...
3: forcément, ça va changer. Ça va, ça, va, ça va faire comme la boxe. Mais en tout cas, pour le moment, je pense que avec, euh, moi, moi je vois ça de loin, mais je pense que c'est encore le meilleur, le meilleur contre le meilleur. Il y a un classement et puis euh, tu boxes, ça arrive. Il y a quelques
2: chaud. exceptions. Il ouais. y en a qui ont fait sauter les règles. La règle. Ah, bah, voilà. Conor McGregor. Ouais. Conor McGregor. Ouais,
1: bon, mais bon, le problème c'est qu'on a vu que ça, avec Conor McGregor, que la règle, il arrive à la faire sauter en coulisses, mais que sur, dans l'octogone, c'était un peu plus
2: difficile. Ouais. Non, mais je veux dire, il y a des combattants qui enchaînent 10 victoires d'affilée avant d'avoir un combat pour, pour un titre, pour la ceinture, ouais. alors que d'autres, même après une défaite, recombattent directement ouais, ou, euh, Où... ou enchaînent deux victoires pour euh, le
3: titre. Hein. Bon, mais... Après, je pense que dans l'UFC, quoi qu'il arrive, un boxeur qui mérite de, de faire un titre tôt ou tard, je veux dire, il mettra pas 10 ans avant de, de, de combattre pour la ceinture. Mais c'est vrai que la durée de vie à l'UFC
1: pour euh, Les combattants qui sont pas forcément américains ou qui rapportent pas du, du per-per-view, mmh. et elle est vraiment très très limitée. Euh, voir un GAN ou un GANU euh, pouvoir combattre pour euh, un titre et en main event, il y a quelques années on n'aurait jamais pu se dire ça parce que c'est pas des, des, des combattants forcément bocable.
2: Qu'est-ce
3: que tu en penses, John, là-dessus
2: L'aspect mercantile, comme je l'ai dit, hein, est en train de, de faire sa petite place, même, euh, même dans le combat hein, de façon générale. Ça,
3: ce que les gens ils aiment tout simplement c'est le chaos c'est le spectacle c'est ce, voilà, ce que les gens veulent voir c'est des chaos à partir du moment où, es, où tu mets des chaos voilà, pardon de faire à chaque fois l'analogie avec la boxe anglaise de revenir sur la boxe ah anglaise mais, mais le sport roi voilà moi, on, peut, on prend l'exemple d'un golovkin en pour moyen lui il est arrivé de, du kazakhstan Alors, personne ne connaissait il est arrivé aux états unis il a mis des chaos et bah c'est peu prévu. il se vendait par millions tu vois, donc à partir ça, du moment, voilà, Ngannou, c'est pareil, Ngannou, bah là, c'est une, une star aux Etats-Unis, parce que pourquoi il met, il met que des KO, le gars. Donc, euh, même si c'est pas un Américain de base, il va, il va quand même vendre, tu vois. Le spectacle avant tout. C'est ça, le spectacle avant tout. Puis, tu sais, les Américains, je pense, ils sont pas, enfin si, peut-être sont un peu chauvins, mais euh, manque les Français, à mon avis. <rire> bon, je pense qu'on a fait le tour les gars sur, euh,
1: sur le MMA. On va passer donc à, à l'interview de notre invité, je le rappelle, Rachid Achoui, qui nous fait l'honneur d'être avec nous dans les studios, ex-champion de France de boxe anglaise, des poids moyens. Alors Rachid, euh, tout d'abord, je voulais te poser comme question, comment t'es arrivé à la boxe Parce que j'ai cru comprendre que
3: tu avais fait d'autres sports de combat avant. Ouais, euh, bah, un peu comme tous les garçons, euh, je kiffais Van Damme et, et Bruce Lee, hein. <rire> hein, surtout euh, dans la ville de plaisir. Hein, c <rire> ouais, voilà, je kiffais les films de, de, de Van Damme, Bruce Lee, les sports de combat, Rocky, tout ça. Voilà, forcément, ça m'a... Des, voilà, des, des plus jeunes âges, j'étais euh, voilà, dedans. Voilà, je ne vais pas dire comme euh, tous les garçons, enfin dès que j'entends, dès qu'on pose la question en boxeur, Ouais, parce que j'étais turbulent. Mon père, il m'a inscrit à. Non, c'est pas ça. C'était exactement Moi, c'était plutôt l'inverse. J'étais petit, frêle. Introverti. C'était plus pour apprendre à me défendre, peut-être. Les sports de combat à la base. Parce que t'aurais très bien pu faire du foot. Ouais, j'ai fait un peu de foot, mais pas n'étais pas destiné à ça, je crois. Non, mais puis voilà, après, j'ai fait le taekwondo. Le taekwondo, c'est vrai que j'en ai fait quelques années. Et puis à 18 ans, euh, j'ai fait, fait de la boxe et euh, le fait voilà, que j'ai fait taekwondo, peut-être ça m'a facilité aussi euh, pour la boxe. Donc c'est pour ça que peut-être je suis monté assez, assez rapidement dans, dans ce sport-là. Ouais. Et pourquoi la,
1: la boxe anglaise et pas euh, toi qui as fait du taekwondo par exemple Parce que
3: euh, c'est le sport de base déjà. Le sport de base, et euh, là où j'habitais, dans mon quartier, il y avait des potes qui faisaient de la boxe anglaise. Donc un jour, je suis allé avec eux et puis euh, directement j'ai accroché. accroché quoi. Tu as bête, commencé hein. où Dans quel club J'ai commencé à Elancourt. À Elancourt, okay. El ouais, avec euh, Antoine Faroudja, ouais. le fameux Antoine son ouais, nom.
1: Et c'est lui qui t'a détecté, entre guillemets, ou c'est toi qui es parti Non, c'est moi qui
3: es parti. Il ouais, n'y a, a pas de détection. Hein, voilà. Si que tu soit bon ou pas bon, Enfin, en tout cas, à Elancourt, à l'époque, hein, maintenant ça a changé, mais à l'époque, euh, il y en a eu des gens qui étaient très très bons qui avait un gros potentiel mais euh, qui trouvait ça trop dur donc du coup ils revenaient pas mais c'est pas pour autant que le coach il les appelait pour leur dire de revenir tu voulais pas venir bah tu restais chez toi c'était plus le, le, le voilà c'est la vrai motivation que ça, la, la montagne, motivation quoi. ça va toujours voilà ça m'a pris directement et puis voilà quoi c'est comme tu dis c'est le sport de base quoi la boxe et
0: voilà et c'est quoi le chemin ensuite pour parvenir euh, au titre de champion de France bah il y a un
3: long chemin sûrement ouais il y, y a plusieurs chemins il y en a pour qui c'est facilité il y en a d'autres euh pour que c'est un peu plus compliqué, voilà, moi c'était à la longue, euh, j'avais pas spécialement les... voilà, j'étais pas un puncher, euh, voilà, j'étais pas, voilà, c'était pas KO sur KO, voilà, c'est au fur et à mesure, moi je suis un travailleur, hein, j'ai toujours dit, hein. c'est, moi pour moi c'était, euh, on va dire le travail, et... brique par brique, donc ça, moi ça a pris 10 ans.
1: Et tu devais définir ton style, ce serait quoi
3: Moi, en fait, moi j'aime beaucoup la boxe mexicaine, tu vois, dans la, dans la boxe, il boxe a, il y a plusieurs styles. Plusieurs écoles Plusieurs écoles. Et euh, les écoles, c'est euh, en fonction des, des régions, des pays. Tu vois, as euh, cubaine, tu as l'école américaine, cubaine, qui Genre... est très réputée, ouais, cubaine et tout, mouvement et tout. Et, je... et, tout. et euh, japonaise, voilà, anglaise, euh, russe, euh, tu vois. Et moi, je kiffais grave, grave. C'était la boxe mexicaine, tu vois. Tous les boxeurs mexicains, voilà. Tous les champions mexicains, c'était... Euh, je regardais, je, je m'endormais sur leurs vidéos en fait. D'accord. Du coup, au fur et à mesure, tu vois... Euh, je suis inconsciemment pas je me suis imprégné un peu de tu vois de la manière de boxer c'est quoi c'est plutôt plutôt c'est offensif rapide. ouais c'est offensif c'est un style offensif moi je, voilà c'est vraiment euh, avancer sans prendre de coups en fait être offensif et euh, sur le contre d'accord sans prendre de coups donc voilà et,
1: et, et du coup j'ai cru comprendre que tu t'étais entraîné dans, dans plusieurs pays aussi
3: notamment en Angleterre
1: si ouais je dis pas de euh, bêtises bah,
3: en fait ouais une période enfin, avec un pote on voilà moi j'aimais bien m'entraîner en fait on aimait bien s'entraîner euh à droite, à gauche, et notamment Angleterre. Donc, euh, en Angleterre. Donc en euh, Angleterre, j'ai fait, je suis parti plusieurs fois, plusieurs reprises en Angleterre, à Londres notamment. Donc Londres, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des salles à tous les coins de rue. Les salles de boxe, c'est vraiment... Voilà, c'est le pays de la boxe. Ouais, là-bas, il là y, le... y a le fighting spirit, hein, comme on dit. Il y a des boxeurs, il ouais, y a des salles partout, les salles sont, sont remplies, du... du... c'est du très très haut niveau euh, en Angleterre. Donc voilà, bah, je partais là-bas m'entraîner, mettre les gants. Et, et est-ce que es parti un peu en... vivre un peu le, le
1: truc, quoi T'es parti un peu, euh, en, comment dire, en, pas en cachette, mais un peu discrètement, quoi Je veux dire, tu t'es pas présenté là-bas comme un boxeur professionnel euh, ou quoi non, que ce soit, moi bah,
3: Après, on est arrivé, enfin, quand on m'appelle la première fois, on est parti là-bas, on est arrivé, on est arrivé dans une salle de boxe, enfin, sur Internet, hein, tu sais, Google, mais... la première salle, on est, on est arrivé. Vous pas
1: attendu, quoi ça que non, vous... non,
3: non, on est parti comme ça, entre guillemets, avec nos sacs à dos, et on a pris, un Je me rappelle, on avait pris une chambre d'hôtel avec euh, mon pote euh, Pierrot, on avait pris une chambre d'hôtel, enfin, tu sais, Airbnb, là ouais. Et voilà, ça a commencé comme ça. Après, on, enfin, on restait longtemps, plus ou moins enfin, un mois, trois semaines, deux semaines, ça dépendait. Quoi. Et c'est un, un kiff, entre guillemets, de faire de la boxe là-bas Ouais, franchement. En fait, tu vois, je... déjà, dès mon premier voyage, en fait, j'ai vu les choses différemment en fait, et j'ai compris pourquoi... Euh, les Français euh, sur le niveau, enfin, euh, ça stagne au niveau européen en fait, ça bloque au niveau européen et pas, et pas on, mondial.
1: On le dit pour beaucoup de sports. Beaucoup de sports. Ouais. Ouais. <rire> Nous ici, on reçoit pas mal d'invités de ouais, beaucoup ouais. de sports. On le dit ouais. pour beaucoup de sports, notamment le foot. Euh, Est-ce que c'est un problème mental Est-ce que les Français
3: n'aiment pas s'entraîner Qu'est-ce qu'est-ce qui non. fait qu'ils bloque comme ça Je pense, je pense pas que ce soit, euh, je pense pas que ce soit comment dire. Je pense que ce soit au niveau de la mentalité des Français. Je pense plus que c'est plus au niveau de la mentalité de la France en elle-même, tu vois. Ouais. Et euh, tu vois, vis-à-vis -vis du sport, comment elle est. Euh, comment elle, elle considère au fait, ses sportifs. Et la boxe, voilà. Bah, euh, une fois que tu es professionnel, si tu n'as pas les moyens d'ailleurs financiers, euh, c'est très très compliqué au fait, de, de, de gérer une carrière. Et c'est peut-être. Après, on, on pourra revenir sur mon cas personnel à moi c'est peut-être ça aussi qui m'a fait prendre du recul aussi sur, sur, sur la boxe, quoi. C'est parce que tu t'es pas senti soutenu, c'est ça, à un moment donné où... bah, y a, en fait Financièrement, sais... euh, ouais, le y a... suivi, je sais pas. Hein. Bah, en fait, arrivé un moment, c'est simple. Euh, on n'est pas tous au niveau K, dans le sens où on n'a pas tous un contrat euh, d'image, Canal+, et tout. Euh, 99% des boxeurs que je connais, ils ont un emploi à côté ou euh, il faut qu'ils fassent quelque chose à côté. Donc, c'est très difficile. En fait, au niveau mondial, ce qu'il faut savoir, c'est que les mecs, ils s'entraînent en moyenne 6 heures par jour tu vois donc, euh, toi t'es là, tu.. Voilà moi, je travaille dans le bâtiment. Donc je suis là, je travaille dans le bâtiment, je finis mon chantier à 17h, je vais aller m'entraîner 2h par soir. Euh... Déjà j'arrive suis... à la salle, je suis fatigué. Ouais, tu en risques de blessures. Voilà, je des blessures, je m'entraîne 2 heures par soir. Et en fin de compte, je vais boxer un, un mec qui s'entraîne 6h par jour, H24, qui fait que de la boxe. Ouais. Tu vois, c'est un peu.. Ouais, Ce qui Voilà, toujours... c'est pour ça. En fait,
1: on... Tu jouais pas avec les mêmes armes en fait exactement ça. après je Et pense qu'on a des bras de fait. jambes
3: on a deux bras deux jambes comme tout le monde hein. si, on de, si on donnait les mêmes moyens que, que ces boxeurs là on serait peut-être même meilleur tu vois il' oui, euh,
1: ouais,
0: bah,
3: a, a pas de doute là dessus voilà. bah donc, attends, euh...
0: on, a, on a sauté une petite étape quand même parce mmh. que tu es boxeur professionnel donc à quel moment tu te dis ok je veux je veux être professionnel dans, dans ce sport tu vois parce que c'est quand même un sport mmh. particulier c'est quand même tu es sur un ring tu es avec tes points ta force, ton mental face à un gars et t'es seul au monde face à lui, tu vois Ça,
3: bah En fait, il, il y a, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, en, enfin partout dans le monde même, il y a la boxe olympique, entre guillemets, la boxe amateur et la boxe professionnelle. Moi, personnellement, ayant fait le tour de la boxe amateur, euh, je ne me voyais plus euh, continuer en tant qu'amateur.
1: Et t'avais quel âge, à peu près
3: J'avais 23 ans. 23, voilà, 23, ouais, 23 ans et, euh, mm. et dans ma salle, en fait, à cours, il y avait euh, 5 ou 6 pros. Donc, euh, voilà, je mettais souvent les gants avec eux. Je m'entraînais souvent avec eux, que avec eux. Euh, puis même le format de la boxe pro, c'était, enfin, c'était plus adapté, au fait, à mon style de boxe. Parce qu'en en boxe amateur, c'est, euh, c'est trois rounds C'est trois, de trois minutes. Et voilà, ça débite, c'est la mitraillette. Euh, c'est celui qui met le plus de, 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 ouais, de touches. Ça. Et boxe pro, c'est, cherche à, le coup dur, vraiment, à faire, à faire mal, quoi. Donc c'était plus par rapport à ça. Euh...
0: C'est venu naturellement. Ouais, quoi.
3: voilà, c'est naturellement. Puis tu sais, il y a des salles, euh, entre guillemets, où euh, c'est soit pro, soit amateur. Donc euh, à Elancourt, nous, c'était la boxe pro. Antoine Farboudia, euh, il formait que des, que des professionnels. Quoi. Donc euh, tout de suite, hein, dès que j'ai commencé la boxe amateur, entre guillemets, je savais déjà que le, dès que je pouvais passer pro, bah, ça ça le cas, pro, quoi,
1: voilà. tel chemin. Et pour arriver au titre, donc une fois que tu es passé pro, comment ça s'est construit en fait
3: C'est <rire> très compliqué aussi. Ouais. Ton chemin à toi, tu as vu qu'il y en avait plusieurs. Ouais, ouais, après, c'est le chemin d'un peu tous euh, les boxeurs, mais il euh, y a des compétitions nationales déjà, il ouais. y a professionnel débutant, enfin il y a ABCD, il y a des compétitions nationales, et euh, en fin de compte, au fur et à mesure voilà, qu'on boxe, on grimpe aussi dans les classements nationaux, et puis arrive au moment... Bah, le on a le Challenger, on a les challengers, et puis voilà, moi, ça a pris 5 ans. Alors rien là, ça prend un an et demi, tu vois.
1: D'accord, ok. c'est Mais toi, tu t'es donné à 100% pour ah,
3: Moi, arrivé, moi comme je te de... dit, dès que je suis rentré de mon premier voyage d'Angleterre, c'était en 2014, ou 2015, euh, je me suis dit, bah moi, je vais me consacrer euh, uniquement à ça, donc euh, j'ai fait en sorte de faire que ça, financièrement et tout, et euh, arrive un moment, bah, si ça suffit, bah, si les revenus viennent... T'as beau de donner, être motivé, voilà, etc. Il a... faut remplir le frigo. Quoi, Exactement, tu vois. oui. La, 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 la réalité te, te rattrape, comme on dit. Et, et là, aujourd'hui, du coup, t'en es où Moi, bah moi j'étais champion de France en janvier 2020. Donc, euh, j'ai absolument voulu, quand même, euh, disputer un titre de champion de France. C'est très, très important pour moi. Voilà, je pas fait tout ça pour rien, entre guillemets. C'est une consécration. une consécration. Voilà, moi, je vrai que j'avais beaucoup de soucis à faire le poids dans ma catégorie parce que je faisais le même poids depuis. Euh, depuis que j'ai commencé la boxe, ça va être pratiquement, j'ai fait le même poids. J'étais autour de 70 kilos. Donc c'était vraiment enfin c'était de plus en plus compliqué.
0: T'es welter, c'est ça euh, Moyen. Ah t'es moyen, ouais. ouais, moyen, ouais okay. voilà, moyen. Oui, oui et, bien sûr. Vrai.
3: Et, euh, et voilà, du coup, j'ai eu mon titre en janvier 2020. Et puis déjà avant même de disputer. Enfin, euh, voilà, avant même de faire mon, mon championnat de France, je savais que j'allais prendre du recul euh, par rapport à ça.
2: Et Et voilà, c'était une coup... motivation
3: différente du coup quand tu arrives au combat là, pour le titre. Ouais, j'étais tu... un peu, voilà, c'était un, un peu, voilà, on va dire que j'ai pas disputé ce championnat de France dans les, dans les meilleures conditions
2: quoi. J'ai euh, une question. Euh, T'as as disputé ton, c'était ton combat pour le titre en janvier 2020. Oui. Juste avant le confinement en fait. Juste avant le confinement. Ouais. Euh, ma question c'est, est-ce que t'avais fait le tour des boxeurs dans ta catégorie en France? Euh, c'est pour ça que ça t'a un peu poussé non, à non, te dire j'arrête il n'y a plus de challenge non, pour moi au même... final non, je suis arrivé au sommet
3: c'est pas du tout ça, c'était vraiment personnel tu vois. c'était vraiment... Le fait que j'arrivais pas à allier ma vie de sportive et ma vie perso. Tu vois, donc arrivé à un moment il faut faire un choix. Donc euh, moi ce choix, ouais, je l'ai poussé quand même jusqu'au jusqu championnat de France. Du coup, une fois que j'ai eu mon titre, bah voilà, j'ai bossé, voilà. Bon, comme je suis, je travaille, je travaille dans le bâtiment.
2: D'accord. Ouais. Que je, voilà. Non, je pensais, je me suis dit. Euh, en fait, euh, ma pensée, c'était, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un à qui euh, tu aurais pu accorder une revanche ou quelque non, chose comme non, ça? C'était
3: plutôt. Puis même dans tous les cas, je ne pouvais plus faire le poids. Euh, c'était mon dernier combat. Parce que en fait peu de temps après.. Euh, trois semaines après, on m'a proposé un combat poids moyen. Mais j'étais déjà monté à 80 kg enfin, J'avais déjà pris 10 kg déjà. Ouais, euh, deux, trois semaines après. C'était euh, un combat important, en plus, avec une, une belle bourse et un, un titre. Mais j'étais déjà remonté très haut en poids. Donc, euh,
2: rede re redescendre. Ça euh... Du coup, tu as laissé ta ceinture vacante, c'est ça Ouais, j'ai laissé vacante, ouais. Et c'est qui qui l'a repris
3: Il y a
2: eu un combat, bah, pour du coup, il y, y a le confinement. a eu le confinement, là, si y eu le confinement puis voilà. Y des... bah, voilà. La repousse a été difficile. Les
3: ouais. boxeurs
2: entre eux qui sont... Qui, sont... qui sont boxés,
3: puis voilà, il y en a qui ont
2: a... pris la ceinture. C'est des boxeurs que tu as rencontrés déjà Non. Enfin, non, dans un C'est des boxeurs
3: qui me.
0: D'accord, j'ai
1: compris. T'aurais gagné, c'est ça D'accord, bah, ok, je comprends.
0: C'est quoi C'est des boxeurs qui t'évitaient, c'est ça
3: Je dirais pas ça comme ça, mais c'était des... pas, les... pas des tueurs, quoi. D'accord. Ils ont
1: profité du confinement de l'autre côté, peut-être. <rire>
3: ouais, après. Voilà, pas... je sais pas, franchement. Mais non, en tout cas, c'était pas des boxeurs qui. Je pense que c'est des boxeurs que j'aurais battu.
2: Et t'as pas pensé à monter de catégorie
3: bah si, mais <coughs> monter de catégorie, effectivement. J'ai pensé, euh, pensé très tôt, mais comme je t'ai dit, il y a aussi la vie perso, tu vois. C'est-à-dire que tu montes de catégorie, mais ça va, plus de, ça va être plus ou moins le même problème. Bon, je ne pourrais pas m'entraîner euh, entièrement, on va
0: dire. D'ailleurs, ça, ça, ça nécessite une autre forme d'entraînement, si tu montes de catégorie.
3: Non, pas spécialement. Non. Bah
1: après,
0: je veux dire, bah, tu ne peux pense... pas monter sur le ring comme ça. Euh... Mais je pense, et
1: Rachid, va peut-être me confirmer mm -hmm. que ta problématique, c'est ce que tu disais, c'est plutôt de perte du poids de rester dans la catégorie déjà ouais, déjà
3: c'était ça mais ce qu'il faut savoir c'est qu'en boxe anglaise au fait les catégories elles sont elles sont pas beaucoup espacées c'est-à-dire c'est ouais. 2 3 kilos entre ouais. entre chaque caté ce qui fait que voilà il euh, pas... au niveau ouais. de l'entraînement il n'y a, pas... a pas grand chose qui change c'est euh, bah, tu te voilà. retrouves quand même face à des adversaires qui un ont... peu plus lourds ouais, effectivement, plus lourde, ouais, effectivement qui bo qui boxe voilà. différemment ouais. mais moi moi, pour mon cas, je montais, je, montais, je prenais euh, 10-12 kilos. Donc, euh, ça n'aurait pas été un souci, en fait, de, ouais. de redescendre dans la catégorie euh, du dessus. Quoi. Et, et la suite, est-ce que tu as pensé peut-être à entraîner ou à reprendre une licence euh, Bah, que, ouais, j'ai passé, entre-temps, je passais quand même mes diplômes euh, d'entraîneur, de pré fédéral du coup que j'ai obtenu. Et voilà, euh, bah, comme je te disais tout à l'heure, euh, peut-être reprendre une licence euh, là là en, 2000, en 2022. D'accord, pour nous ah, que... un premier temps revenir. Voilà, vu ouais. que je me suis stabilisé, on va dire, dans ma vie perso. Peut-être euh, reprendre et voir, euh, voir ce que ça donne. Tu vois. Mais une chose sûr, est sûre, c'est que je, ça sera moins, enfin, je prendrai moins la boxe au sérieux qu'avant. Euh, voilà, qu D'accord.
2: Ouais, tu as d'autres priorités. Hein. Exactement, On a voilà,
3: ouais. voilà.
1: Et quel, euh, quel conseil pourrais-tu donner à un jeune euh, qui a quoi, 17, 18 ans et qui veut bah, se Va en Angleterre.
3: <rire> 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 Va en Angleterre. Non, sérieux. Ça franchement, radical. le meilleur conseil, vraiment, vraiment, le meilleur conseil pour un gars qui kiffe la boxe, qui veut qui veut faire quelque chose, c'est pas euh, en France, tu vois. Dommage hein. Mais en Angleterre,
1: est-ce qu'ils vont l'accueillir Ouais, ils vont ouais. l'accueillir.
3: En fait, l'Angleterre, c'est le moins loin. Enfin, tu vois, c'est à côté quand même, voilà. tu vois, l'Angleterre. Ouais, euh, ouais c'est à peine deux heures. Et puis voilà, c'est un niveau de fou. Et voilà. Il y a les structures, il y a tout. Il peut trouver un promoteur, il peut. S'il est bon, après, s'il ouais. est.. C'est nul. Faut Il faut que l'arrête la boxe. <rire> Mais si c'est si, si vraiment un boxeur qui veut, qui veut faire quelque chose dans la boxe c'est qu'il est bon qu'il est en Angleterre. Bah écoute,
1: euh, je te remercie Rachid. Plaisir. Donc je rappelle Rachid Achoui, ex-champion de France de boxe anglaise euh, des points moyens, qui était notre invité euh, ce soir pour cette émission spéciale Sport de combat. On vous retrouve très vite. Merci Julien, merci John et à très bientôt.
0: Salut à toutes et tous. Au revoir. Au revoir. débats, débriefs et sport local c'est sur Marmite Fm 88.4 par en sport.